1: Allora, abbiamo ascoltato prima Give Me Wings da Mille Ali, eh, un pezzo che usciva oggi nel lontano 1986, ci ha riportato un po' lì anche il, eh, il mood musicale, è molto statunitense, molto pop, molto country, molto folk, eh, il pezzo era di Michael Johnson, 1986-27 maggio, oggi però adesso and- da qui in avanti andiamo avanti con con Gershwin che nasceva ieri e che sarà il caso di celebrare musicalmente allora eh, facciamo una cosa andiamo a dare un'occhiata a un paio di articoli ancora e poi apriamo subito le linee telefoniche allo 02 66 20 35 29 perché ascoltare abbiamo ascoltato molto, adesso vale la pena anche di dare voce dopo aver ascoltato si ascolta e si parla, la voce di chi ascolta mi sembra un bellissimo titolo tra l'altro, mi sembra eh, è (ride) un'opinione, perché si parla dopo aver ascoltato e viceversa comunque al di là di questo vi segnalo Uno pezzo stimolante, per qualcuno sarà pure dietrologico, di Paolo Annoni sul sussidiario.net. Dietro la narrazione ufficiale si nasconde la prossima crisi dell'euro e il risultato elettorale italiano col nuovo governo diventa eccezionalmente utile per far sì che il nuovo governo diventi il capro espiatorio perfetto per una crisi che è già in atto. Il risultato del voto in Italia non ha mosso i mercati o la finanza. Anzi, la Borsa di Milano ha fatto meglio di quelle delle altri paesi europei. Lo spread è salito poco, non è una novità. Bisogna poi aver presente, scrive Paolo Annoni, quale sia il contesto finanziario internazionale. L'allarme rosso suona da settimane e negli ultimi giorni si segnala il crollo verticale della sterlina inglese, arrivata ai minimi contro il dollaro da diversi decenni. La liquidità globale si ritira... Torna verso il centro dell'impero, il dollaro, lasciando per strada il mercato obbligazionario globale, i debiti sovrani percepiti come più fragili e le valute deboli. Anche l'euro è ai minimi contro il dollaro fin dall'inizio degli anni 2000. Per ora fa meglio di altri anche per un fatto dimensionale, perché è una preda molto più indigesta per la speculazione. Gli evidenti segnali di stress finanziario non sono ancora arrivati al grande pubblico, in parte perché la crisi negli Stati Uniti è molto indietro rispetto a quella di altre economie. Anzi, l'unico problema in America è rallentare l'aumento dei prezzi, che è anche frutto di un mercato del lavoro esuberante e di immissioni di liquidità che sono arrivate dopo i lockdown, La crisi energetica rimane una frazione negli Stati Uniti di quella europea e il sistema beneficia del rientro negli States di molte imprese. Per molti altri paesi la situazione non è problematica come in Europa. È una questione principalmente di crisi energetica. Ne abbiamo un esempio in Unione Europea. Spagna e Portogallo sono riuscite a svincolare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas e oggi hanno costi dell'elettricità che sono la metà della metà di quelli italiani. In questo quadro si inserisce l'Italia, più in generale la vicenda dell'euro. C'è una narrazione dell'Italia in crescita, dei bonus, dei successi nella riduzione del debito, la narrazione Draghi insomma, che è sopravvissuta nelle ultime settimane di fronte alla morte per mancanza di energia di gran parte del sistema produttivo italiano. Poi c'è quello che nota la finanza e da questo punto di vista l'allarme ha già iniziato a suonare. Prendiamo i CDS i Credit Default Swap sul debito italiano e in particolare la differenza tra la serie pre-2014 e quella post-2014, che incorpora il rischio di ridenominazione del debito in un'altra valuta. Questo spread viaggia da luglio a livelli che non si vedevano dal 2018, quando governavano i Giallo-Verdi e ha fatto le prime puntate verso l'alto già a giugno, prima delle dimissioni di Draghi. Questo tecnicismo segnala che per gli investitori il rischio che l'Italia esca dall'euro è tornato al 2018 e il grafico continua a salire. La realtà è che sta montando un'altra crisi dell'euro che tocca l'eurosistema nel suo punto più fragile, cioè l'Italia. L'Italia non è mai entrata in una crisi finanziaria col sistema produttivo in queste condizioni e in larga parte fermo. Le imprese italiane sono state il motore immobile che ha permesso all'Italia di reggere agli urti, spesso approfittando dell'indebolimento dell'euro per aumentare le esportazioni. Tutto questo oggi non c'è più. Basterebbe che la narrazione sul miracolo economico delle riaperture cedesse il passo al racconto della quotidianità di migliaia di imprese e attività artigianali per rendersene conto. Le altre crisi dell'euro, osserva ancora Paolo Annoni, si sono risolte sull'asse Roma-Francoforte quando il sistema, incassati i dividendi politici e di sovranità, decideva di salvare l'unione monetaria. Ma anche questo è cambiato. La Germania non si deve più solo chiedere se le convenga salvare l'euro, ma anche se possa farcela. Sia perché il costo di salvare l'Italia oggi è enormemente più alto, complici i lockdown e poi le sanzioni, sia perché la Germania è in difficoltà come mai dalla seconda guerra mondiale. Leggiamo i credit default swap i CDS, osserviamo la crisi finanziaria globale che monta e le ripercussioni che inevitabilmente avrà sull'Italia e sull'area euro e proviamo un senso di straniamento. È una sensazione, scrive ancora sul sussidiario.net Paolo Annoni, È una sensazione che deriva dalla contraddizione tra quello che si osserva sui mercati e tra le imprese e quello che si legge sui giornali impegnati a descrivere il miracolo economico italiano e l'imminente fallimento dei nemici interni ed esterni. La novità, conclude Annoni, è che da ieri si preannuncia la creazione di quello che è già stato descritto come il governo più di destra della storia italiana con pessimi rapporti col centro dell'Europa. Più che la causa dei problemi che emergeranno, che in realtà già ci sono, anche se non raccontati, l'impressione è di trovarsi di fronte all'Italia come capro espiatorio perfetto, tanto più che di quello che serve, la soluzione della crisi energetica, già si sa che non verrà fatto, tra mantenimento delle sanzioni e rifiuto di fare deficit per salvare le imprese, come chiedeva invece La Lega. La speculazione finanziaria è già montata e il deficit al limite farebbe la differenza tra un'Italia senza o con imprese. Che rimanga senza è il sogno di ogni speculazione finanziaria. Quanto all'Europa, conclude Annoni, sempre ammesso che voglia, con crisi energetiche diversissime dentro l'euro, oggi l'Europa può far nulla. Tra inizio della crisi finanziaria e scoppio manca solo la miccia l'Italia in questo senso non è in una posizione invidiabile l'Italia come miccia o capro espiatorio per una crisi che è già lì lo scoppio della crisi è già lì e l'Italia può essere la miccia o se volete il capro espiatorio speriamo che Paolo Andoni abbia tutto il torto del mondo intanto, intanto ci sono due telefonate apriamo le linee telefoniche per chi vuole intervenire 026620 3529 3529 e per la diretta per i whatsapp per il momento no sms e, e per il momento da sempre ma per motivi eh, troppo lunghi da, da ricordare qui eh, vedremo di dotarcene, magari perché qualcuno li sollecita, giustamente esistono anche quelli comunque messaggi whatsapp anche audio al 346 64 27 756. sentiamo un po' pronto chi è in linea? buongiorno
2: Buongiorno, sono Dino della provincia di Brescia.
1: Buongiorno, Dino.
3: Tu non sei solo cardinale, ma tu sei, hai tutto il diritto di diventare Papa.
1: <ride> il Papa Buongiorno della mutua.
3: Gli Buongiorno,
1: Dino. Dimmi tutto, andiamo al eh, sodo.
3: Tu dici, dici, ascoltare e, e anche diciamo, parlare. Sì. Io quando posso, perché con tutti i gazebo che ho fatto, che abbiamo fatto attacchinaggi di manifesti e volantinaggio sinceramente anche se con l'auricolare però non riuscivo a sentirti a me spiace quando tu ci abbandoni non solo penso a me ma eh, io ti vorrei tutto il giorno a condurre le trasmissioni e la mattina dalle sette e mezza ci sei tu che eh, ci rischiari almeno a me rischiari diciamo, eh, la giornata perché veramente con tutto quello che si sente alla televisione, io seguo tutti i dibattiti, la rassegna stampa, eccetera, mm. ma quando l'ora fatidica è le sette e <ride> mezza, io vorrei eh, che tanti dei nostri ascoltatori si facessero portavoce verso i loro amici, eccetera, di fare l'abbonamento alla radio come l'ho, fa, l'ho fatto io no, e, e invitassero i loro amici e sostenitori, soprattutto della Regia ad ascoltare la nostra radio perché è l'unica, è l'unica che ci dà delle informazioni giuste e tu sei un grande Guarda, Dino,
1: io non so se siano giuste, sbagliate. Adesso, al di là del mi mi fa piacere, naturalmente, il tuo apprezzamento costante nel tempo perché ci conosciamo da tanti anni. Si cerca da parte mia di fare un lavoro utile, ci si riesce a volte, si Si cerca di farlo, altre volte no. Eccetera. Comunque, ti ringrazio. Se poi avevi qualcos'altro da dire, Dino, no,
3: vorrei solo che è indispensabile, però Mm. vorrei adesso una. Eh, Diciamo che questa mia telefonata, soprattutto per questo, ma anche perché eh, io sono rabbioso perché con tutto quello che sta succedendo e con tutti i risvolti che ci attendono le le prossime mosse io sono preoccupato perché noi abbiamo, ecco, e sono incassato nero con Salvini perché intanto ha dato l'appoggio a Mattarella e questa è una cosa indispensabile, lo vedremo nei prossimi giorni, il caso eh, Savona-Doset. Però sono incassato anche perché nella sua rassegna stampa ieri ha detto che appoggerebbe ancora Draghi e questo mi, mi sconforta talmente tanto che dico l'unica consolazione è vedere l'azzurro in tutta Italia buongiorno a te, grandissimo Eh, insieme a te ci metto l'altro grande Carletto Eh. Cambi,
1: il nostro amico Carlo Cambi va bene, grazie Dino eh, però mi permetto di dire che giustamente secondo me Salvini ha rivendicato l'appoggio al governo Draghi perché è stata una scelta meditata, sofferta finché vuoi ma non è che uno il giorno dopo dice no, ho fatto una cazzata no, non ha fatto una cazzata ci ha pensato sopra, ha fatto una scelta le scelte possono essere più o meno produttive Però, intanto non mi è sembrata una scelta esiziale, mortale, diciamo così, no? Che che se ne dica, questa è una mia opinione, per carità, ma in secondo luogo mi sembra logico che uno dica lo rifarei, lo rifarei perché a suo tempo hai soppesato i pro e i contro e hai preso una decisione, quindi non ci trovo niente di strano, oltretutto il ritorno Di Draghi, A non sembra essere all'orizzonte, B non se ne sa nulla. Qualcuno dice addirittura il Quirinale. Boh, vedremo. Secondo me Mattarella rimane lì per sette anni. Salute permettendo la sua, come ha scritto qualcuno stamattina e abbiamo letto. In ogni caso, l'agenda cosiddetta Draghi non è una novità per nessuno perché l'ortodossia, tra virgolette, economico-finanziaria, che sia è Unione Europea che sia altro, insomma l'agenda economica e finanziaria e bancocentrica e tutto quello che volete la conosciamo benissimo, draghi o non draghi, quindi che esista quell'agenda è chiaro. Così com'è chiaro a moltissimi osservatori, stavamo citando prima un articolo di Atlantico Quotidiano che cerca di capire quali sono gli strumenti di cui ha parlato Ursula von der Leyen nel suo discorso sulla realtà italiana. No? Qualcuno ha detto intromissione, per carità, vero, però non c'è un'intromissione particolare. Quegli strumenti lì sono lì da sempre, fanno parte dell'armamentario dell'Unione Europea e sono le solite cose eh, che conosciamo benissimo, quindi non c'è nessuna sorpresa. L'agenda Draghi esiste di fatto a prescindere da Draghi, a prescindere da von der Leyen a prescindere dai leader di turno vari perché è un corpus di cose che sono lì da quando esiste l'Unione Europea fatta in questo modo, da quando siamo entrati nella moneta unica, da una bella trentina di anni abbondanti o no. Quindi non non è che uno scopre adesso che esiste l'Unione Europea, esiste l'Unione Europea e ha determinate regole, conseguenze eccetera. Un conto diverso è dire Facciamo come la Francia e la Germania. Avremmo, credo, la possibilità di farlo, no? tutto sommato, essendo un paesetto non di secondo piano nel contesto generale. Qualcun altro, invece, abbiamo letto prima, vede l'Italia come l'anello debole, cioè il capo espiatorio o lo strumento per innescare la crisi, per far deflagrare una crisi che c'è già. Staremo a vedere. Intanto 02 66 20 35 29. Pronto,
3: ciao, direttore. Nando Di Pioltello.
1: Caro Nando, buongiorno. Ma
3: intanto hai usato il termine leader di turno. Leader, per chi non conosce l'inglese, vuol dire guida. Sì. A me mi sembra che un po' in tutta Europa, più che delle guide, abbiamo dei guidati. Dei piloti, diciamo. Ecco, dei, più guidati, che... dei, guidati, <ride> sì. dei guidati.
1: Mettiamola I così. I
3: poteri forti, dalle banche, dalle multinazionali, mm-hmm. eccetera. No? Io con la mia solita pacatezza e moderazione vorrei fare una proposta per il rilancio della Lega. Mm. Non so dove, come e quando tornerà sulla terra Astro Samantha, Ma facciamoci trovare lì con un bel cappio e linciamola in diretta. Chi? La signora Astro Samantha che fa la pubblicità all'uso alimentare Io addirittura, degli uomini. Linciamola in
0: diretta, impicchiamola.
1: Addirittura, Nando, dai, non esageriamo. Va bene tutto che con le parole possiamo arrivare in tutte le parti dell'universo. Però starei tranquillo. Io, Nando, stai, stai sereno. Se hai voglia di mangiare gli insetti, te li mangi già anche adesso. Esci vai per terra, ti chiappi qualcosa e te lo mangi al volo, nessuno ci obbligherà a mangiare gli insetti presumo, se uno ha voglia li troverà al supermercato e lo che male c'è, è una roba in più se ho voglia di mangiare gli insetti me li compro se non ho voglia di mangiarli non li compro eh, Così, giusto per scherzare un attimo perché a me cappi e esecuzioni a morte insomma, sono cose serie anche soltanto per buttarla là con le parole mi sembra che è meglio di no, anzi mi fanno anche un po', come dire, ribrezzo a pelle, eh? mi, mi irritano queste cose qua. Se, specie anche e soprattutto se buttate con leggerezza, perché su certe cose non vale la pena di scherzare. Ne leggiamo di cose orribili tutti i giorni e chi veramente ha a che fare con i capi e con le esecuzioni hm, vive dei drammi, non è che sta lì a raccontarsela con le parole. Questa è una rubrica di parole, la radio è fatta di parole, però stiamo pure un pochino attenti alle parole, perché possono essere semplicemente anche fastidiose, non pericolose, per carità, non vedo i pericoli, a me tutti quelli che si basano sulle parole per paventare chissà quali pericoli non mi piacciono, però nello stesso tempo non è che vanno usate così, proprio un tanto al tocco. Pronto?
4: Pronto,
5: ciao Giulio, buongiorno. il, popolo... il popolo. buongiorno
4: eh, Marco, provinci Torino, il popolo ha un'arma micidiale fra le mani, mm.
6: micidiale
4: di qualsiasi altra arma conosciuta. Il, la matita nella gabina elettorale. Umberto Bossi, 1997. Saluti e auguri a tutti.
1: Verissimo, inoppugnabile. 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, Giovanni da Roma. Prego, da, Giovanni. Una piccola, un piccolo chiarimento. Io sono rimasto sconvolto in questi giorni dai leghisti, cioè io sono leghista da 5 anni Mm. ma sentire queste persone proprio leghisti diciamo del nord Italia che se la prendono con Salvini in una maniera, cioè se la sono presa già vedendo il voto ma si rendono conto di quello che che sta subendo Salvini negli ultimi 2-3 anni tra la lotta che deve fare all'interno di un governo di sinistra gli attacchi mediatici giornalieri, questa mattina se mettete sui canali nazionali si parla solo di Salvini (ride) è giusta questa notazione è giusta questa notazione sembra che la Meloni non ha vinto che letta una associazione una cosa allucinante io sono rimasto impressionato allora un leghista serio serio con le palle scusa la, la citazione deve insistere con Matteo perché si è così odiato così perseguitato così attaccato indipendentemente dai dai dai, dai vantaggi che può dare la classe del nord, che sappiamo è imprenditoriale, tutto, tutto positivo, ok. Ma una persona come Sabini va tutelato, non stressato, non messo a, alla berlina. Già ha nemici in ogni angolo. Nonostante ciò, si è dovuto barcamenare con gente che nel governo lo osteggiava chiaramente, ha portato ministri in quel governo, ministri che hanno fatto l'interesse di, di tanti italiani. E nonostante ciò i leghisti, quelli diciamo un sì. zoccolo duro, si sono rivoltati perché si è visto dal voto. Beh, ecco,
1: Questo guarda Giovanni, mi, mi viene una considerazione, se puoi stare ancora qualche minuto, poi sentiamo sì, sì. le altre telefonate. Ecco, mi viene una considerazione, tu dicevi se non sbaglio sono leghista da cinque anni, no?
2: Sì, da poco, perché io, eh. io stando a Roma, sai, c'è sì, meno... Sì, sì, no. però, io... però
1: sai che cosa mi veniva, sentendoti parlare, eh? mi veniva da dire che la lucidità forse di un leghista da cinque anni è maggiore di quella di un leghista da trenta, sì, in tanti vabbè. casi, perché tu guardi le cose in una maniera meno passional, viscerale, uterina, mi viene da dire, se mi passi questo aggettivo, di tante persone. No, la guardi con un ragionamento più, con un'ottica più razionale, più fredda diciamo, che, che in questo caso serve forse a capire anche una parte della verità, una parte delle cose meglio di tanti altri. Chiudo la parentesi.
2: Sì, sì, ma indubbiamente tu hai perfettamente ragione, però io rimango stupito di come non ci sia un vero zoccolo duro intorno a Matteo Salvini per quello che sta rappresentando, per, per come si sta barcaminando ma non facendo il furbo come qualcuno vorrebbe sostenere a sinistra perché quelli adesso devono cercare di mettere Salvini contro il centrodestra una lotta interna vogliono fare devono capire guardate il PD ha preso il 19% perché? nonostante Letta abbia fatto proprio il coglione secondo me scusate eh, sì. perché c'è uno zoccolo duro che non vuol dire essere ciechi e bodati, ma Salvini si è visto quello che ha fatto quello che sta facendo, le battaglie, a, a, a combattere con, quella, con, con quei politici che all'interno lo vedevano come un virus, come un virus, a, a, ovviamente un virus al loro male, diciamo una medicina, la vedevano, loro sì. volevano rimanere nel loro cancro. Ma allora perché? Perché le, i leghisti, quelli dico doc, hanno fatto que- ci sono saliti sul carro del vincitore, non si sale sul carro del vincitore sempre, bisogna essere fedeli, a maggior ragione adesso che Salvini è nel centro-destra, finalmente finalmente non ha più quella gente di sinistra con cui doveva lottare qui doveva esserci il punto di svolta, la vera fiducia perché la maniera avrebbe comunque preso una marea di voti, perché giustamente adesso è sta su, su, sì, su, sì, sì. stata sull'opposizione e qui dovevamo dare la forza a Salvini adesso, non quando aveva praticamente una percentuale all'interno del di un governo di sinistra dove era difficilissimo poter fare qualcosa è stato con i 5 stelle all'inizio e non ha potuto fare quello che voleva adesso è stato con quest'altro governo e non ha potuto fare quello che voleva nonostante abbia messo dei ministri ora che sta dentro finalmente una coalizione di centrodestra che facciamo il gioco dei sinistri, ossia tutti quanti ad attaccarlo. No, va difeso, ancora di più. Allora,
1: il tuo ragionamento è cristallino, il che non vuol dire, Giovanni, che sia condivisibile da tutti, perché presumibilmente ci saranno tante persone in disaccordo con te, come del resto ci sono, però mi sembra di una logica ineccepibile dal tuo punto di vista. È è un approccio molto concreto, molto pratico, e credo che ci faccia anche fare un, un utile passo avanti nella discussione comune. Per cui ti ringrazio, Giovanni.
2: Tanto dicendo che per me andrebbe salvaguardato tutto lì.
1: E le motivazioni che hai adotto sono credo utili per la riflessione di tutti noi, specie in questa rubrica che mh, si propone, forse un po'... Eh, esagerando nelle aspettative e nei propositi di essere un luogo di discussione dove lasciamo fuori eh, tanti luoghi comuni e anche tanti risentimenti o pseudo o cose di questo tipo. Cioè, si, ci si propone qui di fare un ragionamento come esattamente ha fatto il nostro amico Giovanni da Roma poco fa cioè un ragionamento, non dico che che debba essere condiviso per forza anzi assolutamente, il il luogo della discussione è il luogo dove tanti punti di vista diversi si confrontano però che siano animati e non da bassi istinti, diciamo così, inutili ma da una volontà di ragionare ragioniamoci sopra, come da titolo del libro di Zaia giusto appunto, ragioniamoci sopra cerchiamo di esercitare la facoltà razionale per quanto possibile e esprimendo punti di vista che possono essere del tutto opposti rispetto a quelli di Giovanni che ha appena parlato ma, altre, ma lo spirito deve essere quello lì insomma, si siamo capiti cosa vogliamo, cosa vogliamo fare in questa titanica rubrica pronto, chi è? in linea?
4: sono Silvana dalla provincia di Torino
1: buongiorno Silvana
4: ciao Giulio e senti per favore io ieri mi sono sfogata un po' ho parlato alla radio sì e ho detto un po' secondo il mio punto di vista che è vecchio perché io sono più di 30 anni che sono nella vita mm-hmm. volevo solo dire a discolpa perché non voglio dare assolutamente nessuna colpa al Salvini tranne mm. una si è fidato troppo di quelli che ha messo al governo delle regioni al governo del territorio e proprio ehm, si, è, si è fidato e ehm, non è un male però purtroppo tanti li hanno ho tolto l'erba da sotto i piedi, non so come spiegarmi, però hanno fatto il male della Lega proprio queste persone. Salvini ha fatto di tutto e di più, non poteva fare di più. È un, è un, non è un mandrake, come ho detto ieri, non può fare proprio tutto, tutto e controllare tutto, tutto, ma quelli di cui si fidava gli hanno. Girato le spalle, da una parte si facevano vedere in un certo mm. modo e da sotto invece hanno tolto tutte le possibilità sul territorio. Da noi, una dopo l'altra, hanno chiuso tutte le sezioni. Io ero in una sezione, ti, ti spiego soltanto: tutti sì. i voti che sono scappati dalla Lega sono andati in Forza Italia, perché, no, Fratelli d'Italia, sì, perché sì. volevano stare comunque nel centro-destra Nella mia famiglia siamo quattro, due hanno votato Meloni. E io ho detto a mio figlio, sei un traditore, perché no, tanto che sei speso per la Lega in tutti i modi adesso. E lui disse, però, qui nel nostro territorio hanno fregato tutti. Da
1: allora Silvana, anche il tuo da... è un discorso molto interessante, molto, è un punto di vista molto pratico, molto interessante, per cui credo per tutti noi. Quindi grazie Silvana. Chiara. E eh, Come?
4: Sono molto affannata, mi scuso se non no, sono affannato nell'esporre il mio pensiero, però io voglio no, no. dare la mia fiducia assoluta a Salvini.
1: Chiarissimo, a no, no, no. il tuo punto di vista è molto chiaro e ti ringrazio. Eh, concordo con Giovanni al 1000%, scrive Roberto Dalla Brianza. Poi vediamo gli altri messaggi che arrivano copiosi. Intanto, piccola pausa, quella delle dieci. Eccoci qua di nuovo, abbiamo due telefonate però prima vorrei dare una scorsa ai numerosi messaggi che stanno arrivando, anzi no, prima le due telefonate, poi ci fermiamo un attimo per evitare che la gente rimanga in attesa al telefono e, e, le, e leggiamo anche i numerosi messaggi via Whatsapp al 346 64 27 756. Sentiamo invece chi c'è allo 02 66 20 35 29 in diretta, pronto?
4: Pronto sta a me? Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Bianca da Firenze. Buongiorno direttore. Eh, Volevo partecipare a questo, diciamo, eh, come posso dire, confronto e voglio dire che condivido tutto quello che ha detto Giovanni da Roma. Anch'io non sono una leghista eh, di vecchia data, però io ho riconosciuto a Salvini un gran coraggio e l'onestà Quindi eh, mi dispiace molto, ma ho fiducia che lui saprà riconquistare il suo popolo. Grazie e arrivederci.
1: Aggiungo, vi ricordate qualche tempo fa no? il pericolo, il pericolo Lega, il pericolo Salvini, all'epoca c'era anche il pericolo 5 Stelle, quel governo giallo-verde che sembrava la cosa più pericolosa per la tenuta dell'Europa, per gli equilibri fascisti che ritornano sotto mentite spoglie, populisti, sovranisti, roba orrenda adesso molto meno tanto per dirne una secondo, tutto quel pericolo antidemocratico, disfascio eccetera eccetera poi sottoposto al voto può prendere il 34 può prendere il 17, può prendere l'8 dove era tutto quel fascismo reale ipotetico, pericoloso eccetera eccetera non c'era evidentemente era una bufala di quelle enormi e gigantesche no? questo proprio banalmente terra terra intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, dottor Cagnarco, sono Marignola Brescia. Buongiorno. Io ho votato Lega anche questa volta eh, perché è un movimento che rappresenta praticamente eh, che corrobora con la maggior parte delle mie idee e intendo votarlo ancora. Però mi dispiace, Massalini se ne deve andare perché ha fatto tre, in tre anni. È vero che governando con Draghi ha attenuato molte delle mire eh, come si dice, che i 5 Stelle e in generale il generale del Partito Democratico e i comunisti avrebbero avuto nei confronti di una tassazione selvaggia e spietata che andrebbe, sarebbe andata a colpire sempre il ceto medio e questo gliene rende onore e merito, però ha commesso degli errori sotto il profilo politico veramente tanti. È stato un ottimo, eccellente ministro dell'Interno e spero che tornerà a farlo, però io non gli perdonerò mai. Posso aver accettato appunto che abbia. abbia Sostenuto Draghi ma non gli perdonerò mai la rielezione di Mattarella, che secondo me è il peggior presidente della Repubblica che abbiamo avuto, perché almeno Scalporo aveva la, la dignità di dire quello che pensava, questo qui fa le cose sotto banco e questo non glielo perdonerò mai, quindi per questo motivo Salvini si deve dimettere. Grazie e buona giornata.
1: Ecco io. Anche su questo mi permetto di introdurre un punto di vista differente, poi fatene quello che volete. Ma lì la partita era talmente complicata, e talmente diciamo, a rischio non di bruciature semplici, ma di danni colossali. Che alla fine, secondo me, era una partita nella quale è stato fin troppo metterci la faccia, me ne sarei rimasto in silenzio, quello sì, nell'ombra senza mettere la faccia su niente e forse questo poteva essere un'alternativa perché tanto quei giochi lì stanno da un'altra parte del mondo, quindi era meglio non immischiarci, perché sennò si rischia di fare brutta fine eh, e non mi riferisco semplicemente a una brutta fine di immagine politica ma a una brutta fine sostanziale, quindi alla fine è andata come doveva andare e va bene così, mm, no? Mi sembra, per realismo, eh, intanto d- cioè, le partite vanno giocate dove le si può giocare, non dove è impensabile giocarle, per quello mi sarei tenuto in disparte se fossi stato in Salvini, però ha fatto un suo conto anche lì e se ne è preso tutta la responsabilità, è andato sotto i riflettori, ci ha messo la faccia come si dice, eh? quindi anche su quello c'è poco da, da, da andare a cercare in retroscena, è tutto visibile tutto alla luce del sole intanto c'è un'altra telefonata ma prima, aspetta, la telefonata la passiamo poi ci fermiamo un attimo perché dobbiamo leggere anche i numerosi messaggi che stanno arrivando pronto?
5: pronto Giulio? buongiorno Buongiorno, eh, due considerazioni sì. eh, la prima eh, quando mh, Salvini ha sostenuto il governo Draghi ha deluso una parte del suo elettorato quando poi con il suo voto eh, lo ha sfiduciato, eh, ha deluso un'altra parte dei suoi elettori, cioè gli imprenditori e tutta quella, quella parte di elettorato, diciamo, no? eh, non prendendosene neanche il merito, perché poi il merito se l'è preso Conte. Allora, questo eh, è stato un po' un cerchio bottismo all'incontrario. No? E poi, per, per essere un po' precisi, visto che con tutte le cifre che hanno dato anche nei, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ehm, se io ho in tasca... 17, 18 euro, 17 euro e eh, facendo un pezzo di strada alla fine me ne ritrovo con 8,5 non ho perso il 10% ho perso il 50% dei voti che avevo, eh, sì, dei soldi che avevo quindi se la Lega aveva il 17 e adesso ha l'8,5 non ha perso l'8,5%, ha perso il 50% dei voti che avevo. Questa era un po' una precisazione. Beh, Questo ah, è io.
1: elementare, no? è, diciamo, è visibilissima la cosa. Il problema è che tu hai 100 parlamentari essenzialissimi, fondamentali, intanto da un punto di vista pratico, e che poi si vota un'altra volta, cioè non è che voti una volta sola. Abbiamo votato nel 17, <ride> nel 18, si vota nel 22, si voterà la prossima volta, si vedrà. No? Cioè, tu puoi perdere poi dicevo prima uno può prendere il 34, il 19, il 7 intanto diciamo sta nell'ordine naturale delle cose come ci ha ricordato l'altro ascoltatore il voto va sempre rispettato e poi appunto mh, è un processo in divenire c'è un domani, eh? non è che finisce qui ho perso il 50, finita lì domani magari riacquisterò il 100 che ne so, boh, vedremo eh, molto banalmente parlando intanto ehm, diamo conto di qualche messaggio Paola Di Nova condivido in pieno il pensiero di Giovanni da Roma le persone non hanno capito che se Salvini è entrato nel governo Draghi l'ha fatto per mitigare i danni il suo contributo non è stato capito si dovrebbero ricordare cosa ha fatto in un anno di governo giallo-verde il suo coraggio e la sua determinazione Salvini ha sbagliato perché è mal consigliato da Zaia a Giorgetti e quel salame di Fedriga Giorgetti è una delle disgrazie della Lega, scrive un altro ascoltatore, a proposito di disgrazie che fine ha fatto Speranza. Audio messaggio, sentiamo al volo.
2: Buondì, volevo dire che secondo me lo zoccolo duro è questo dell'8-10%, lo zoccolo duro della Lega. Eh, non è che quegli altri, quelli che hanno votato, tanti li conosco anch'io. Votavano una volta per Forza Italia, dopo sono venuti con la Lega, adesso vanno suonati con la Meloni. Sono quelli che girano ogni, ogni volta, ogni tornata elettorale: girano vo- come le farfalle di qua e di là dove tira il vento, sempre sul centro-destra, però vanno un po' qua, un po' là. Eh, questo è quello che penso io.
7: Ciao, Fabio da Udine.
1: Grazie a Fabio Daudine. La scelta, ricorda un altro ascoltatore, era tra Mattarella e Draghi. Sette anni di Draghi, Presidente della Repubblica, erano la fine dell'Italia. Come la conosciamo, i governatori di Veneto e Friuli devono dare loro le dimissioni perché i voti nel loro territorio li hanno persi con il loro comportamento, scrive un altro ascoltatore. Il responsabile del Tracolle Giorgetti, un altro messaggio. Poi buongiorno, Ambrogio. Un segretario politico, quando fallisce, ha il dovere di ammetterlo. Di indire un congresso, c'è tutto un percorso adesso per i congressi, qualcuno ha obiettato già che è un percorso troppo lento, però in realtà tu parti dal basso e fai i congressi, ci sarà modo di discutere amplissimamente, forse fin troppo si vedrà. Comunque un segretario quando fallisce ha il dovere di indire un congresso del partito per capire se la sua guida è condivisa nella maggioranza o no. Capisco che in questo momento la priorità è avviare le trattative per la formazione del governo, ma subito dopo il confronto va avviato, sempre secondo me scrive questo ascoltatore Mh, mentre eh, s- vediamo velocemente anche gli altri messaggi Gianni da Roma sono profondamente convinto che Salvini sia una persona per bene, onesta leale, sincera eh, generosa, altruista, eccellenti virtù ma per sopravvivere in politica insufficienti perché devono essere riequilibrate da una robusta dose di furbizia e scaltrezza dose questa, dote questa che invece la Melonia ha in abbondanza scrive quest'altro ascoltatore poi abbiamo ancora un messaggio Massimo da Udine: eh, 30 anni di voto alla Lega stavolta dopo le prese di posizione di sta farsa di pandemia amici lasciati a casa dal lavoro sotto missione americani e inglesi non è, per la prima volta non ho votato nessuno siamo in tanti nauseati vai Federica, fai i corridoi per i non vaccinati <coughs> ciao grazie scrive l'amico ascoltatore Ma insomma, al di là di, di, abbiamo già avuto modo di notare come il discorso vaccinista abbia avuto il suo peso nelle urne straordinario un successo incredibile di chi ha cavalcato questi argomenti a testimonianza del fatto che non sono secondo me politicamente rilevanti comunque questo è un discorso a parte a margine quanto alla sottomissione agli americani e agli inglesi ho la vaga sensazione diciamo che dal 1945 in avanti qualcuno abbia vinto la guerra e qualcun altro l'abbia persa la seconda guerra mondiale condivido il signore di roma e salvini scrive un altro ascoltatore e ancora, non penso sia così difficile dire che i leghisti non hanno accettato la scelta Draghi, scrive Mauro. Concordo pienamente con le ultime due telefonate, Matteo Damerano, molti elettori Lega, Marina da Caspoggio, hanno spostato il voto verso Meloni non per sfiducia in Salvini ma per costringere Mattarella a non cercare Cavilli per ridare l'incarico di governo al centro-sinistra, questa Mi sembra un'interpretazione molto, molto machiavellica, diciamo così. Con i voti di Salvini e Meloni in equilibrio, il PD sarebbe risultato il primo partito. Ultime elezioni, Docent. «Questa volta ho votato Meloni», scrive un altro ascoltatore, «non ho digerito la burattinata di Salvini per le elezioni di Mattarella 2». E qui torniamo al discorso precedente chi tocca i figli elettrici muore attenzione come ho fatto io lo hanno fatto tantissimi altri togli i voti alla Meloni aggiungi alle precedenti elezioni della Lega e vediamo che i conti tornano apprezzo sempre chi riconosce i propri errori scrive Rebecca grandi o piccoli che siano qualcuno sembra convinto di non averne fatti o bleffa punto di domanda Buondì, sono Maria Di Busto, la Lega sono certa che spenderà al meglio la sua attuale percentuale, forza Salvini. E ancora, Gianni da Torino, ho votato Lega, ma certo gli italiani si meritavano il disegno di legge ZAN, mamma 1, mamma 2, bla bla bla. Eh, Fausto Milano, se il voto in certe zone tradizionalmente di sinistra ha premiato Fratelli d'Italia e il centrodestra, lo si deve anche a Salvini, che già da qualche anno ha incrinato quel lungo regno di potere, Fausto Scrive così, poi abbiamo ancora da segnalare un altro messaggio, che noia, continua il teatrino del nulla, che insomma è un po' apodittico, un po' universalistico, direi quasi esagerato, e ancora Mary, buongiorno, sono leghista da sempre, la penso come il signor Giovanni da Roma che ha chiamato prima. Ieri ho sentito la trasmissione di Marco Castelli, è stata talmente bella che stamani alle 6 me la sono riascoltata su Facebook. Bene, facciamo i complimenti e salutiamo anche l'amico Marco Castelli, amico di 5 anni, si è fedeli ad un'idea e non ad un uomo. Raul da Cesano scrive così. Ancora un audio
7: messaggio, al volo. Sandro Firenze, e mi dispiace per il... l'amico romano, ma qui in Toscana il governo insieme ai PD della Lega abbiamo vissuto malissimo malissimo infatti c'è stato un travaso nei confronti del fratelli d'italia voi non vi rendete conto cosa vuol dire vivere essere imprenditore piccolo in una regione governata dal pd pds pc da 50 anni o forse più perciò è stato un errore è stato un errore che la lega ha pagato comunque Grazie al cielo, in questo momento il, P- il PD non è più il primo partito della Toscana, ma è il secondo, il primo partito di Centro destra Ciao, grazie a tutti.
1: Altro audiomessaggio?
0: Ciao Radio Libertà, sono Walter, ciao Giulio, ascolta, eh, abbiamo raddoppiato i voti quando siamo stati al governo con la possibilità di fare dal 17 al 34, adesso abbiamo il 9%, siamo al governo, abbiamo la possibilità di fare, si raddoppieranno nuovamente i voti, la perdita di voti è perché si era al governo e non si è potuto fare nulla, si è potuto soltanto parare, eravamo un portiere Adesso, grazie a Dio, diventiamo un centrocampista che può affondare e fare anche qualche gol. Questo è il mio pensiero, leghista dal 1990, vatte la pesca, purtroppo sono vecchio. Bene,
1: Ciao saluti anche a te e, e intanto a proposito di metafore, Matteo da Varese, mi sembra di capire che volete Prosecco Zaia al posto di Salvini. Bravi, così arriveremo al 2%, prevede un ascoltatore. Altro messaggio, ho sentito tante analisi, più o meno cervellottiche, sulle motivazioni che hanno portato alla debacle della Lega, ma la motivazione più vera è la posizione assunta da Salvini e governatori leghisti, che però qui bisogna mettersi d'accordo, perché la narrazione dice che sono su due fronti diversi, relativamente ai vaccini e al Green Pass. Solo nella mia famiglia avete perso sei voti. Guardare Agenda 2030, tutto previsto da Klaus, Schwab e compagni... Caro Giulio, anch'io sono affezionato alla rassegna stampa, scrivo un ascoltatore, Marco da Grate, l'ascolto quando posso, quel che mi manca sono le inchieste e approfondimenti vari sui processi, tipo strage di erba, eccetera. Non si può far tutto, intanto Intel investirà in Veneto 4 miliardi e mezzo di euro per una nuova fabbrica di chip, non è merito di Draghi, ma di Fagin, che da dieci anni, l'inventore del processore, che da dieci anni spinge per portare in Europa una fabbrica di microchip. Il papà di tutta la l'era digitale moderna un veneto Federico Fagina ha scritto anche un libro e intanto vediamo anche gli ultimissimi messaggi non so cosa ho lasciato indietro sono d'accordo con Giovanni scrive anche Nella da Novara il nostro amico ascoltatore di Roma andiamo proprio a Manetta e poi riapriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29 Sante da Treviso per me chi sparla contro Salvini forse ha bevuto grappa prima di telefonare audio messaggi
3: ma avete notato che il calo dei voti ha coinciso con l'allontanamento di Morisi, quello che aveva inventato la bestia dei social? Da quel momento lì tutti, tutti, hanno quello è piano, sono spariti i consensi. Fa ah, un'impressione mia però, mi sembra abbastanza logica. Se non ricordo male, era Nenni che aveva letto piazze piene e urne vuote. Sì. Ecco, abbiamo avuto l'esempio con Pontiglia, c'era presente Pontiglia dei voti che ha preso la Lega, semplice, ciao
1: io aggiungerei anche che avete notato che si è votato in autunno, e quindi, diciamo, forse la correlazione tra i voti presi dalla Lega e le stagioni è questa qui. Se si vota autunno si rischia di prendere meno voti. Se si vota in primavera, come a marzo del 18, se ne prendono di più. Per me la correlazione vera è questa qui. Comunque, la Lega ha perso voti. Da quando è arrivato Giorgetti, altro messaggio. Caro Cardinale, se una cosa non va, non va, punto. Non si poteva, era complicata la faccenda, le cancellerie... Putin eccetera, balle su balle se una scelta non convince non la si vota e se il governo fa cazzate che le faccia pagherà nelle urne, cosa vuoi mitigare lasciali fare, tieniti il consenso consenso poi infine a se stesso, a cosa serve possiamo ragionare anche su questo, intanto Armando da Cantù, mi chiedo se i leghisti trattano il partito come una squadra di calcio vince tutti felici, perde tutti a criticare, a mio parere se hai votato Salvini gli dai fiducia nel bene e nel male, non gli giri le spalle al primo ostacolo, persona intelligente, Salvini ha fatto le scelte che reputava migliori. Inutile cercare colpevoli, testa bassa, lavorare, dice il militante da Cantù. Ora il centrodestra, altro messaggio, ha una bella occasione per cambiare attivamente le cose, scrive Raffaella, la Lega ne fa parte, questo è l'importante, vedremo se l'Italia sarà in grado di fare qualcosa di reale. Francesco Genova, aspettiamo i congressi di sezione per tirar fuori le idee. I congressi servono a questo, la radio è un mezzo ma non è dibattito congressuale. Certamente no è dibattito, è confronto, è quello che vogliamo essere e che siamo, e che siamo stati e che saremo. Entro nella scuola con un amico, leggiamo il manifesto affisso al muro come esempio per votare, gli spiego tutto, scrive Gino da Ostia. Entro nella cabina per votare, e mi accorgo che le schede sono differenti dal manifesto appeso al muro, chiamo il mio amico, gli spiego che il rettangolo sul voto uninominale non è così grande, lo trova in alto come rettangolo di conclusione perché come questi manifesti sono differenti dalle schede, non è sufficiente votare solo sul simbolo del partito, voglio votare in modo completo. Eh, um, a naso e di fretta non ho ben capito. Comunque, audio messaggio.
8: Buongiorno. La vostra analisi secondo la quale il peso dei Novax sarebbe quantificabile nell'1,8%, ossia i voti presi da Paragone da qualcun altro, è un'analisi che fa acqua da tutte le parti. Perché la maggior parte delle persone che sono state vessate dai vostri provvedimenti (ride) per combattere il cosiddetto coronavirus, non sono andati a votare e quelli sono fantasmi della politica che voi avete allontanato per sempre dalla politica molti di loro e sono fantasmi che verranno a tirarvi i piedi e non soltanto in senso metaforico
1: questo dice si, si definisce tecnicamente questa sua argomentazione eh, mi permetta Giorgio da Monza. si definisce tecnicamente una illazione perché nel 37% dei non votanti ci possiamo mettere di tutto possiamo farci entrare Putin possiamo farci entrare l'Ucraina la Nato, Biden, Macron il mal di testa, uh, tutto quello che vuole, mi sembra, eh? perché ragionando così possiamo tirare la giacca di chiunque da tutte le parti, le giacche di chiunque, abbiamo un intero armadio di giacche da prendere all'occorrenza, quella che ci piace. Buongiorno Cardinal Cainarca, Andrea Torino, Quando. maledetto sia Carlo Cambi che mi ha dato quell'appellativo mi ha inchiodato a quell'appellativo comunque quando un leghista chiama in radio parlando male di Salvini o non capisce di strategia politica o non è leghista allora anche questo diciamo io non è che sia d'accordo del tutto perché bisogna ragionare il ragionamento non è fideistico fideismo non non è costruttivo non è è l'oggetto e lo scopo e il senso e la natura di questa rubrica qua però certamente se si ragiona va bene qualsiasi cosa se non si ragiona allora Va bene qualsiasi cosa pure ma nel campo diciamo, della follia e non vorrei entrare nel campo della follia perché giustamente la deprechiamo già abbastanza. Cosa intende dire la borderline con abbiamo gli strumenti per reindirizzare il voto italiano? Forse intende metodi persuasivi già da Brescia. Secondo me intende semplicemente quello che sappiamo tutti, cioè l'Europa ha poteri e strumenti che già conosciamo e li può impiegare. Fine. Non è che scopriamo adesso, ripeto, che esiste l'Europa, no? Non sono d'accordo sul fatto che non abbia pesato. Chi non si è voluto vaccinare ha votato Meloni, unico partito schierato per la libertà di scelta. Su questo io avrei tutti i miei sacri dubbi, ma ognuno ha la sua opinione, giustamente. Ho votato Lega, ma non dimentico la perfida gestione Covid di Zai e Fedriga. E questo ci introdurrebbe ad argomenti del tutto opposti rispetto a quelli che si usano per solito per contrapporre ehm, a Salvini una certa linea. La vita lavorativa mi ha insegnato che per incidere nelle decisioni importanti bisogna esserci, quindi inutile parlare di abbaiare la luna da fuori. Roberto da Torino: Salvini deve stare più a contatto, ascoltare la parte produttiva del Nord, poi bisognerebbe anche ascoltare i militanti e possono dare delle buone idee. Ci sono i congressi e tutto il resto. Cinque secondi di audiomessaggio. Buongiorno, sapete dirmi se Maggi è stato eletto con Paragone? E chiedi a Paragone, devo dirtelo io, ma ho la vaga sensazione che siccome il partito non ha neanche raggiunto la soglia minima, non parliamo di elezione, non c'è neanche da distribuire una minima percentuale, quindi posso chiaramente dire che no, lì non è stato eletto nessuno, nemmeno Paragone. Eh, a paragone di paragone nessuno è stato eletto, a maggior ragione, scusate il gioco di parole. Salvini eletto nel 2018, ha detto che voleva governare, secondo me ha fatto il massimo, scrive Gio. Silvio Torino basta polemiche, lavoriamo bene si vedrà, siamo al governo senza PD e 5 Stelle o no? Dopodiché abbiamo due telefonate ma anche una quantità di messaggi che poi... Dopo le due telefonate ci fermiamo un attimo, sono già le 10.23 e diamo una scorsa agli ultimissimi messaggi. Non mandatene più perché ce ne sono già abbastanza in questo momento da ascoltare e da leggere. Due telefonate, pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, prego. Allora,
9: io sono rimasto in attesa eh, per cortesia in quanto a una parte di quello che volevo dire io è già stata detta da qualcuno. Cioè, noi siamo arrivati al governo con il 18-17, 18% quattro 18% anni fa. Abbiamo raggiunto il 34% alle europee dopo un anno di governo, nel quale la Lega, Salvini e tutti gli altri hanno dimostrato di saper governare, hanno portato a casa ad esempio quota 41, hanno portato a casa la flat tax per le piccole e medie imprese, hanno bloccato l'immigrazione clandestina, il codice rosso per le donne, quindi hanno dimostrato di di saper governare. Il calo è arrivato quando siamo finiti all'opposizione, quindi con il governo giallorosso, perché non potevamo più incidere e e con questo governo, perché anche qui non non siamo stati bravi come Lega a spiegare che cosa eravamo riusciti a mitigare dell'agenda Draghi o di questo governo nel quale abbiamo fatto parte e quindi lì si è spento il diciamo è calato il consenso. Poi c'è stata la contrapposizione anche interna alla Lega tra eh, i governatori e Salvini, perché il governo Draghi con il PNRR ha dato la possibilità ai governatori di avere un sacco di miliardi e quindi c'era un pezzo della Lega del territorio che spingeva per restare nel governo Draghi. E perché c'erano in ballo questi miliardi che poi alla fine sul territorio pesano e i governatori avevano tra virgolette un obiettivo diverso rispetto magari a quello che poteva avere anche Salvini anche la, anche la posizione dei governatori mm. sulla pandemia è stata pesante perché in certi casi sembravano peggio di speranza e te lo dice uno che non si è vaccinato però sostengo, te l'ho detto anche ieri che è ora di finire la costamenata del... del, del, sì.
1: del... Allora in sintesi Marco Dimmi. In sintesi, per chiudere la telefonata perché ci sono altri in attesa? Sì, certo,
9: certo. Mm. No, eh, io penso che Salvini debba rimanere, perché adesso noi abbiamo la possibilità di fare politica e noi siamo capaci come Lega di fare politica sul territorio. Vedremo se la scaltrezza della Meloni sarà superiore a quella nostra, perché bisogna vedere,
1: lei è sempre stata fuori, non ha governato, Bene. bisogna vedere. Tutto qua. Allora, ti ringrazio, sentiamo l'ultima telefonata. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno. Uh, buongiorno, parlo da Torino, buongiorno Prego. dottore. Eh, Volevo dirle una cosa, prima di tutto eh, mi spiace moltissimo il fatto che eh, Salvini venga attaccato così perché eh, chi lo attacca eh, mi mi dà l'impressione che non ha afferrato bene tutto cosa ha fatto anche in questo governo Draghi. Eh, Il fatto lì della rielezione eh, di Mattarella, eh, chi è che ha dato il ma meno, se ricordo bene, sono stati eh, 50 di, eh, del centrodestra che hanno, hanno, votato, eh, eh, hanno votato contro cioè eh, hanno votato per far eh, rieleggere Mattarella eh, perché eh, lì la, la, la sua, l'aspettativa di Salvini era quella, quella di eh, ben altra persona eh. sì per sì certo, è... certo
1: abbiamo seguito come è andata la storia no? mm. ecco,
4: perciò la gente eh, parla perché ha la lingua in bocca eh, e poi, e poi tutto cosa, eh, cosa sta facendo e che, che ha fatto e che sta facendo, è facile ehm, lì per la Meloni eh, dire sì, no, secondo come le piaceva. Poi eh, io avevo anche scritto una volta su un messaggio che mi sembra di vedere eh, la, la, la Meloni eh, eh, sentire i discorsi che fa Salvini, le proposte erano tutte di Salvini.
1: Grazie signora, dobbiamo chiudere qua perché sono le 1027, un audio messaggio al volo.
8: Buongiorno, direttore Luca D'Acolico. Il problema non è che la gente non ha più votato la Lega. Il problema è che la gente non ha più votato Matteo Salvini. E mi dispiace dirlo perché nel momento in cui si cambia il nome di un partito che da Lega Nord diventa Lega Salvini Premier, è ovvio che il consenso una volta che viene a mancare alla persona si trasmette sul partito e siccome ci hanno sorpassato a destra e questo non era mai avvenuto prima che una formazione di destra avesse più voti di noi questo significa che per le prossime elezioni regionali e per il bene del partito Matteo Salvini deve io spero temporaneamente fare un passo Indietro.
1: Allora, nomina sunt consequenza rerum, diceva un antico filosofo, i nomi sono conseguenza delle cose o viceversa, chi lo sa, secondo me se in un certo periodo la Lega si chiamava Lega per i marziani a Treviglio era uguale, non cambiava niente, non è quello il punto, il punto sono che puoi andare su, puoi andare giù, dipende dalle scelte che fai, poi ne paghi le conseguenze, ci hai sempre messo la faccia, ti sei preso le tue responsabilità, non mi sembra che siano i nomi a determinare la sostanza, 19 secondi di audio messaggio
2: Sono stati di consensi.
5: Ciao Giulio, sono Laura da Bologna e volevo dirti che sono d'accordo con chi pensa che la
9: debacle della Lega dipenda dal fatto di aver votato il Green Pass e sostenuto questo governo Draghi veramente,
1: veramente pessimo. Bene, allora su questo io ho le mie perplessità, le abbiamo già parlato a lungo, intanto Rosanna, Sesto San Giovanni, si perde una battaglia, non è che si perde la guerra, bravo militante da Cantulla, penso come lui, Carmen, ma al di là di tutto è veramente conveniente andare a governare, questa è una bellissima domanda, scrive Dario, scusi la poca sintesi, non riesco a chiamare, buongiorno sono leghista da 30 anni, la mia visione è sempre la stessa, l'unico partito che dà fastidio al sistema è la Lega, ascolto sempre la 7, perché è il nemico bisogna conoscerlo. Questa mattina il direttore Fontana e altri Soloni hanno detto che i nomi che stanno uscendo per la formazione del governo sono di basso profilo. Con che coraggio, dopo Di Maio, Speranza e Lamorgese. Scrive Paola: Credo che la corrente contraria a Salvini da sempre, Zaia, Federica, eccetera, abbia votato Fratelli d'Italia, Forza Italia. Ci sono altri messaggi, non facciamo in tempo a leggerli, ci salutiamo qua, non perdete oltre la pagina tre ospiti eccellenti e il conduttore eccellentissimo Pierluigi <ride> Pellegrini tra pochissimo. No? Ci sono tre ospiti interessanti con i quali sarà utile e ehm, diciamo interessante seguire ciò che abbiamo detto finora, cioè le, il post voto. Buon ascolto, l'ho fatta lunga, mi sto incartando, è meglio chiudere.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta.
4: Tommy, you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you?
0: Leonardo Sciascia. Esistono ancora, destra e sinistra, 1981.
2: Non direi che esistono come una volta.